0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, hartelijk uh, welkom. Volgens uh, premier Rutte was een vierkantje en een cirkeltje samen in een hokje gekomen en hebben we een brexit deal. Maar goed, er zijn nog zoveel losse eindjes dat het uh, hoog tijd is om er eens uitvoerig op in te gaan. We hebben Dorin de Meuzelaar uitgenodigd, uh, wederom. We gaan over de brexit praten, dus uh, ben jij uh, van harte van de partij. Ja, dat klopt. On on onze, onze kenner uh, op dat gebied en uh, Martin zit hier uh, recht tegenover me. Laten we maar eens even beginnen. We waren eigenlijk de podcast nog niet gestart en hadden wel heel veel discussie over wat is er nu precies besloten. Ik wil jullie niet meteen allemaal gaan overvragen, maar om het ook voor onze luisteraars zo duidelijk mogelijk te maken. Ik begin eens even bij Martin. Wat valt je het meest op, wat we nu in Brussel hebben gezien, aan die deal die nog voorgelegd moet worden aan het Lager?
1: Nou ja, wat, wat uh, de... De uh, oneenigheid die concentreerde zich uiteindelijk rondom de Ierse grens. Dat zag je steeds aankomen. Er waren periodes dat niemand erover sprak. En dan wist je, ja, vroeg of laat kom je bij die grens uit. Uh, daar, daar moest een oplossing voor worden gevonden. En wat er eigenlijk heel simpel gesteld is gedaan... is dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... die er dreigde te komen, is nu verplaatst naar de Ierse zee. Dus ja. uiteindelijk heeft Boris Johnson geaccepteerd... dat er een soort van grens komt in zijn eigen land... Ja. tussen Noord-Ierland en, uh, en de rest van Groot-Brittannië... En dat is een enorme concessie en ook reden voor uh, de unionisten in Noord-Ierland om, om tegen te zijn. Maar dat is wat de facto gebeurt.
0: Ja. En wat gaan we doen op die uh, Ierse Zee? Komen daar patrouilleboten? Ik, uh, nou uh, ja, dat, <laughs> dat,
2: dat, dat zijn... Uh, er ligt dan nu een akkoord en, en Boris Johnson zegt van nou, dit is allemaal hartstikke mooi en uh, we zijn het met elkaar eens geworden. Maar ja, die details zijn nog heel erg lastig, want er moet er dus... Uh, Martin zegt, er komt dan een, een grens in de Ierse Zee, dus tussen zeg maar het, het, het Britse eiland en Noord-Ierland. Dat betekent dat er wel goederen zijn zo meteen van de ene kant naar de andere kant kunnen, maar daar moeten dan wel een soort... die moeten dan wel doen, voldoen aan uh, Europese eisen en, uh, en daar gaan dan ook tarieven voor gelden. Nou, die moeten dan betaald worden op het moment dat je naar Noord-Ierland oversteekt. En als ze dan in Noord-Ierland blijven, wat dus onderdeel is van het VK, dan kun je die tarieven weer terugvragen. En als het doorgevoerd wordt naar Ierland, hè, wat EU-deel is, nou ja, dan zijn die tarieven uh, terechtgegeven en dan, nou ja, dan, dan blijft dat zo. Dat klinkt redelijk Overzichtelijk, ja. maar dat, dat klinkt is... mij als heel veel
0: extra romslomp. Van ja, van, van Sorry, dat, ja.
2: ja maar dit is ja. nog het overzichtelijke gedeelte. Ja. Uh, dat betekent al veel, veel roms, romslomp, maar in de praktijk is het natuurlijk heel erg lastig. Want uh, ook, ook voor Nederlandse bedrijven, ik denk dat die echt met heel veel vragen zitten. Uh, want stel je exporteert, uh, ik noem auto-onderdelen naar uh, die kant uit, nou die worden dan bijvoorbeeld in Noord-Ierland in een auto gezet. Ja, wordt die is dat dan? Ja, dat wordt dan in Noord-Ierland gebruikt, dus dan kan je je tarieven terugkrijgen. Maar ja, als die auto dan weer geëxporteerd wordt, ja, is het dan toch weer export. Dus ja, al die haken en ogen en wie die, die Europese tarieven moet gaan heffen, want ja, dat wordt dan, wordt dat dan door Britse douane uh, mm -hmm. gedaan. Dat, dat is allemaal nog, nog heel onduidelijk.
1: Ja. Ja, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk gedaan omdat Boris Johnson per se die gehate backstop niet wilde. Waarbij er uh, in de periode dat er nog werd onderhandeld over een, een definitief handelsakkoord. Zou dan het hele, hele Verenigd Koninkrijk in een soort twilight zone belanden. Waarbij ze eigenlijk gebonden werden aan de Europese Unie. En geen kant op konden. En de Europese Unie want, kon ze daarin vasthouden. Ja. En nu, nu duwen ze als het ware Noord-Ierland in een soort twilight zone. En dat is dan wel acceptabel. Want het is maar een stukje Engeland zeg maar. Uh, waarbij de, 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 de vondst is. Um, de vondst van woorden. En straks moet blijken of dat in de praktijk ook kan. Dat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Britse douaneunie. Dus ze blijven echt bij Groot-Brittannië horen. Maar tegelijkertijd voldoen aan allerlei regels en eisen van, voor, voor goederen voor de EU. Uh -huh. Dus je blijven eigenlijk bij allebei een beetje horen.
2: Wat, wat het, het grappige aan, aan deze constructie is eigenlijk... dat dit ook het eerste voorstel van ja. de EU was. Mm -hmm. uh, hè, toen die onderhandelingen begonnen, toen zeiden ze... Van, nou, dan doen we dan Noord-Ierland, hoort bij jullie... maar geldt ook als onze douane-unie. Ja, dat was toen, zelfs onder
1: Theresa May nog onacceptabel. Ja, ja toen, ja, toen, toen zei licht, dus ja, ja.
2: Toen zeiden ze van, nou, dat willen we niet. Want dat zou impliceren dat je twee verschillende regimes krijgt... in het Verenigd Koninkrijk. En dat was echt een, een no-go voor hen. Nou ja, tot deze deal. Want nu hebben ze dat alsnog geaccepteerd. Want onder Theresa May was dan de tussen. Oplossing van, nou, dan blijft heel Verenigd Koninkrijk in die douane-Unie. Toen zeiden ze van ja, maar ja, mm -hmm. hè, wat is dan? Dan uh, zijn we dan uh, eruit of niet. Dus, en, ja, dan hebben we het uh, toch weer naar het eerste plan.
1: En dit klonk natuurlijk ja. wel ingewikkeld. Maar dan, dan moet je natuurlijk voorstellen dat wat Boris Johnson heel graag wil, is handelsverdragen sluiten met andere landen. We gaan eerst bij Trump uh, proberen, denk ik. Nou, ik wens hem heel veel succes. Uh, dat wordt echt nog een feest, uh, denk ik. De vraag is of het zijn hele grote vriend gaat zijn. Uh, maar dan heb je het ook nog derde landen erbij. Hè? En dan en daarom aan de ene kant klinkt het natuurlijk allemaal super theoretisch... maar wat ik, wat, wat ik niemand wil... zowel EU niet als de Britten niet... als derde landen... is dat Noord-Ierland een soort achter, een open achterdeurtje wordt. Mm -hmm. Waarbij je standaarden en regelingen, en regels en normen kan ontlopen. Uh, mm -hmm. Dat wil je natuurlijk per se niet. Dat ergens er een soort lek zit in je, in je afspraken rondom de douane-unie, interne markt. Ja. En ja goed, ja, ze hebben dus in woorden iets gevonden... maar of het in de praktijk gaat werken. Ik ja, ben maar dat, heel is, dat is
2: ook de grootste angst. En ik heb, ik heb, ik heb gisteren ook rondzitten bellen... met allerlei experts... van. Nou, wat, wat betekent dit nou? En die zegt, ja, het wordt een beetje een grijs gebied. En dat heeft de EU gewoon geaccepteerd om alsnog tot een deal te komen. Is nu ook al een beetje grijs gebied. Want bijvoorbeeld op BTW-regelingen zijn er verschillen. En ja, ze hebben gewoon gezegd van, nou ja, we moeten een beetje bij elkaar komen. Dan is dit de concessie die, uh, die eraan hangt.
0: Kan, kan Noord-Ierland er niet heel gunstig uitkomen? Die kunnen een beetje shoppen uit wat het beste voor hun uitpak lezen. Nou ja, misschien
1: wel. Kijk, in, in Noord-Ierland zijn natuurlijk vooral de unionisten heel erg tegen... Um, uh, ik betwijfel dat het niet zozeer om economische redenen, meer om politieke redenen. Die willen gewoon heel drukkelijk gewoon st st strikt verbonden blijven aan, uh, aan, uh, aan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Um, uh, maar ja, de verwachting, en dat is ook de gokken van de Europese Unie, is dat de meerderheid uh, in, in Noord-Ierland dit eigenlijk wel een prima oplossing vindt. Dan blijf je gewoon dicht tegen de Europese Unie aan. Uh, de Noord-Ieren hebben... Uh, hebben krijgen in, in de, de oplossing ook de kansen om, om na vier jaar te zeggen... willen we dit regime nog of stappen eruit. Vind ik eerlijk gezegd ook een wat gekke concessie vanuit de Europese Unie. Uh, daarmee nemen ze de gok dat, dat het Noord-Ierse parlement... wat overigens al twee jaar geschorst is, geloof ik... Uh, Um, uh, waarschijnlijk nooit zal besluiten om, om hier, hier uit dit regime te stappen. Ja, want
0: nu mogen ze niet meestemmen, begrepen ik ervan. Nee,
1: het is nee. niet zo. Die DUP, die, 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 die unionisten, die hadden dus een soort veto vooraf willen hebben. Wat ik als regeringspartij ook wel begrijp. Ik bedoel, oh. ja, ze zijn, ze zijn onderdeel van, van, van de regering, uh, weliswaar een minderheidsregering, maar ze zijn hier gewoon straal genegeerd, uiteindelijk door Boris Johnson. Uh, maar dus in vooraan uh, hebben ze dus uh, na die kans niet, maar na vier jaar mogen ze wel zeggen van nou, we, we willen dit niet meer dan zou je in theorie alsnog weer een grens gaan krijgen. En blijkbaar heeft de Europese Unie geschat van... Ah, de ontwikkelingen zijn zodanig dat er nooit een meerderheid zal ontstaan in Noord-Ierland... dat ze die keuze gaan maken. En dan kunnen ze misschien van twee welletjes eten. En, ja. Ja, weet je, en uiteindelijk is het natuurlijk het allerbelangrijkste... dat er geen grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat ligt daar zo extreem gevoelig. Ik bedoel, die Goede Vrijdagakkoorden bedoel, wat er aan vooraf is gegaan. En dat heeft me ook wel verbaasd in het proces... Dat daar soms zo makkelijk aan voorbij werd gegaan. Ja. En ook soms in heel veel, heel veel instanties de Boris Johnson uit bijna niet eens benoemd. Ja, en uiteindelijk als je echt gaat onderhandelen. Ja, dan stuit je gewoon op die grens. Dan is dat ja. gewoon, dat is de obstakel. Heel veel andere dingen zijn allemaal op te lossen.
0: Dus want zonder Noord-Ierland hadden ze eigenlijk al veel makkelijker. Akkoord gehad. Ja. Want
1: je kan zeggen van nou, nu, nu blijkt hoe moeilijk het is om uit de EU te stappen. Nee, nu blijkt hoe moeilijk het is om uit de EU te stappen als je een Noord-Ierland in je land hebt. Hmm. Ik denk, voor heel veel andere landen, even los van of het, of het wijs is en of het economische schade oplevert. Ja, als je aan een grens wil, dan zet je toch een grens neer. Maar, maar ja, je hebt er daar gewoon een, een landsgrens die je open wil houden. En dan ja. heb je een probleem.
0: Ja. Um, nou, legt Johnson het uit als van: Ik heb een hele goede deal gesloten in Brussel. Ik weet hoe politiek werkt, dat je dat een beetje zo moet brengen. Maar hoe beoordeel jij dat?
2: Ja. Um, nou, ik denk dat allebei de kampen. Ja, nou ja, het is een heel saai antwoord, maar het ligt ergens in het midden. Uh, Boris Johnson, een hele belangrijke concessie die hij, hij heeft gedaan, is toch die grens in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en, en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat, nou, dat was aan het begin van al die onderhandelingen no-go. Daar heeft hij toch mee ingestemd. Maar ook de EU heeft uh, concessies gedaan, bijvoorbeeld door een beetje te accepteren dat Noord-Ierland een wat, wat, wat grijs gebied uh, wordt. Uh, dus ja, ik, ik denk dat het echt, nou ja, een, een goed akkoord is als niemand er tevreden mee is. Iedereen is tevreden. Dus ja, het ligt, het ligt echt een beetje in het midden. Ik maar, denk maar de niet EU, dat je... Ja,
1: maar je zegt natuurlijk terecht, de EU heeft dit al een keer eerder geopperd, dus in die zin was het voor de EU toch makkelijker, want ja, dit hadden ze al een keer eerder voorgesteld, mm. dus ze hadden nog iets in de achterzak. En de concessie bij de EU zit er natuurlijk waarschijnlijk ook een beetje in. Dus dat ze heel lang hebben geroepen van ja, de finale deal is de finale deal. Er valt niet meer te onderhandelen. Alleen al die beweging dat ze het toch hebben aangegeven, er is ruimte. Mm. Nee, dat, uh, is dat ook een het... consensie op zich, zeg maar.
2: Nee, dat ja. is natuurlijk ook wel, wel een, een risico geweest voor, voor de EU zelf, want die, die zijn er heel erg op, op gebeten om, om, vooral die grens tussen Noord-Ierland en Ierland, niet, uh, dat daar geen harde grens komt. Ze hebben laten zien, uh, van nou, er is toch on onderhandelingsruimte. Dus ja, stel dat deze deal uh, er niet doorheen komt, dan denken misschien de harde brexiteers van, ja, er, er wordt wel gezegd, van er is geen onderhandelingsruimte. Maar dat is er in de praktijk wel. Dus He, als je mij vraagt, van, nou, is er nou één partij die echt alles eruit heeft gesleept? Nee, het is, ja, ze hebben allebei water bij de wijn moeten ja. doen.
1: Ja. Nou, wat ik wel heel goed vind, uh, wat echt goed gegaan is aan de Europese kant... en ook mijn dank aan de Ieren... Um, is dat uh, de, de harde brexit, waar Boris Johnson natuurlijk steeds mee dreigde... en die ook echt werkelijkheid had kunnen worden... eigenlijk ook een nachtmerriescenario scenario voor de Europese Unie was geweest. Dat had, natuurlijk, dat had Boris Johnson veel meer als een soort breekijzer kunnen gebruiken, maar de, 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 de Europese heeft landen... Het parlement is er ook een stokje voor Ja, de... en, uh, zeker. Uh, Daar heeft, heeft zijn eigen parlement een stokje voor gestoken uiteindelijk. Mm. Um, uh, maar wat de Europese Unie, die wilde heel graag een afspraak. Uh, op een zeker moment wilden ze er vooral vanaf, van het gezeik. Maar wat ze in ieder geval per se niet wilden, was een grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Want mm. dat zouden ze echt een probleem hebben gehad met hun eigen lidstaat Ierland. Ja. En dat dreigement. Uh, heeft eigenlijk, voor zover ik dat in de publiciteit wel zie, helemaal niet zo'n rol gespeeld dat, dat Boris Johnson probeert de EU met de rug tegen mm. de muur te duwen. Ook een beetje natuurlijk omdat het in eigen land ook heel gevoelig lag om te gaan zitten dreigen, want anders zit ik gewoon daar een grens neer. Uh, maar in die zin was er ook voor de EU echt wel een heel groot belang om tot een deal te komen, zodat je die eerste kwestie. Uh, netjes zou oplossen. En uh, nou, dat is nu gelukt. In, maar, in ieder geval uh, in dit onderhandelingsresultaat.
0: Maar de EU wil ook vooral uitstralen, natuurlijk. aan andere landen die eventueel uh, plannen hebben om uit de EU te stappen. van het gaat niet even zo makkelijk als ja. je denkt. Hè?
1: Ja, ik weet niet zo goed welke rol dat sentiment nog heeft gespeeld. Daar hoor ik toch wat gemengde geluiden over. Uh, ik denk wel dat er bij sommigen misschien het idee is. van het moet allemaal niet te gemakkelijk gaan. Uh, ik denk dat ze wel blij zijn dat het ook niet gemakkelijk ging. van nou ja, dit is in ieder geval geen, geen open uitnodiging naar andere lidstaten. Maar ja, zoals ik net al zei, ja, dit, is, dit is echt wel een geval apart. Ik bedoel, als, als weet ik wat, de, de Polen uit zouden willen stappen, is het echt niet zo ingewikkeld als dit. Ik bedoel, het is wel een hoop gedoe. Maar ja, die grenskwestie, die heeft de boel echt wel uh, helemaal in zijn greep gehad. Nou,
2: dat heeft het en heel veel ingewikkelder gemaakt. Maar vergeet ook niet, we, we zijn er nog lang niet. Nee. A, dit is alleen een deel tussen de EU en de Britten. De, het Britse parlement moet er nog mee instemmen. Dan, weten we nog, dan moet er nog over onderhandeld worden over een nieuw uh, handelsakkoord. Dus dat is een proces dat echt nog jaren kan duren. Dus ja, als, als lidstaten eruit willen, het is makkelijker dan bij de Britten. Dat, maar, absoluut. maar
0: even, als, als het Lagerhuis uh, zaterdag instemt, dan ben je echt dan moet je nog wel over een handelsakkoord hebben... maar dan is eigenlijk Groot-Brittannië gewoon de EU aan het verlaten.
2: Ja, maar dan zijn er nog wel een heleboel losse eindjes... en, en toekomstige relaties. Dus het is ook weer niet van... nou ja, dan, dan is het vanaf dan allemaal heel makkelijk. Hmm. nee. nee.
0: Uh, die, die onduidelijkheid, hè? Uh, Martin wat het allemaal nu nog oplevert. Hè? We hebben het net eventjes over het Nederlandse bedrijfsleven gehad. Uh, de vissers die denken van, hoe gaat dat allemaal verder? Uh, kun je eens even specifiek richten op Nederland... van waar wij nu uh, de, de gevolgen van gaan zien? Ik ben, ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd. Ik las uh, dat de Britten die 40 miljard gewoon gaan betalen. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet je de EU-begroting ophoesten met minder landen. Gaan we ja. meer betalen? Oh, dat, dat ja, dat. In...
1: Ja, en natuurlijk dat heeft sowieso. Kijk, dat heeft natuurlijk... Het heeft meteen al de druk gezet op de onderhandelingen over een nieuw meerjarenbegroting van de Europese Unie. Omdat het natuurlijk voor de, de commissie een mooie aanleiding was om het hele kortingssysteem uh, af te willen schaffen. Uh, de, de Britten kregen natuurlijk een korting en veel later... Heeft Nederland ook een korting uh, Door dat beroemde moment ja. met Margaret Thatcher. Ja, 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 en ja, met zijn handtas, ja. met haar handtasje. En later ging Gerrit Zal met zijn handtasje zwaaien. Ja. En toen kreeg hij ook een, uh, een miljard, geloof ik. En, uh, dus, dus dat heb je natuurlijk al. We, en, en Nederland duwt er heel hard op om te zeggen... Van, nou dan als er één land uitstapt, moet de, moet de begroting ook navenant omlaag. Um, nou, dat is niet helemaal het de, 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 de inzicht van de Europese Commissie. Mm. Vermoedelijk ook niet van, van de nieuwe commissie. Dus dat is al een lastige. Ja, en voor bedrijven is het een beetje een, een dubbele boodschap. Ik zag dat vno CW gisteren redelijk opgelucht reageerden. Het eerste wat belangrijk is voor bedrijven is... He, he, eindelijk is er iets van duidelijkheid. Nou, en dan gaan de ondernemers, nou, als ze de moed hebben... de stukken lezen. En dan denk ik dat ze denken van... oei, nou, hoeveel duidelijkheid... is er nu precies? Maar in ieder geval, de, de, even verondersteld dat deze deal doorgaat... dat is al de vraag... Um, dan. Uh, uh, dan, dan weet je in ieder geval naar wat voor regime je toe gaat leven. Maar goed, erin zegt terecht, het is wel iets voor de, voor de tussentijd, zeg maar. Uiteindelijk, mm -hmm. de finale vrijhandelsakkoord moet nog gesloten gaan worden. Ja, en voor ondernemers is het natuurlijk van belang, van hoe gaat het met mijn btw als ik ga handel drijven? Ja. Hoe gaat het met mijn in, in, invoertarieven, eh, exporttarieven? Wat zijn de normen die worden gesteld aan, aan goederen? En nu heb je natuurlijk, ja, dat is ook prachtig van de Europese interne markt, dat dus is het allemaal gelijkgestemd. Dus je wil weten gewoon tegen wat voor grens loop ik echt op, letterlijk. Mm. En daar moet wel duidelijkheid over komen. Maar de echte finale duidelijkheid is er pas als er een vrijhandelsakkoord is... met de Britten die echt voor de, nou, voor de eeuwigheid is. Nou, Inmiddels weten we ah, hoe lang het duurt voor vrijhandelsakkoorden worden gesloten. En hoeveel verzet het inmiddels oplevert uh, bij, 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 bij de politiek. Nou, het gezien met de TTIP in Amerika en nu de CETA met Canada... waar ook verzet tegen is vanuit de Tweede Kamer. Um, dus in die zin is de duidelijkheid... En ook nog steeds heel veel onduidelijkheid van ja. ondernemers, denk ik. Mijn
0: beangstigt het wel, want jullie hebben er heel veel verstand van. En dan vraag ik me heel erg af ook <laughs> van, uh, uh, die lidstaten die praten erover in Brussel. In hoeverre weten regeringsleiders echt precies wat er nu afgesproken is?
2: Uh, nou, dat, dat lijkt me inderdaad een, een, een hele, hele lastige. Ook omdat, uh, weet je, je kunt die tekst nu lezen. En dan zie je van, nou, dit is nu afgesproken. Maar wat is er nog niet afgesproken? Nou. Al die details hè, wat ik net aangaf van, je voert iets door. Gaat het naar Noord-Ierland? Wordt het dan weer geëxporteerd? D dat weten we allemaal nog steeds niet. Dat weten die regeringsleiders ook nu nog niet. En, um, nou ja, Martin, je noemde net het CETA-verdrag. Misschien, misschien handig om nog even uit te leggen. Was het handelsakkoord wat de EU met Canada sloot? Daar is uit mijn hoofd zeven jaar. Negen jaar kijk even ja, zoiets, negen, ja, lang, negen jaar ja. lang is daarover onderhandeld. Het is al deels een
1: beetje ingegaan,
2: is is zelfs is twee jaar geleden. Is het uh, voorlopig ingevoerd? Dan moesten alle EU-lidstaten nog zeggen: hè, we hebben we tekenen bij het kruisje? Deze week heeft, de, tweede, heeft uh, de PvdA zich teruggetrokken, dus in Nederland is er al geen meerderheid meer om dat handelsverdrag te ratificeren. Dat is een handelsverdrag wat al twee jaar deels is ingevoerd, dus zo gecompliceerd zijn die processen. Um, nou ja, en regeringsleiders, ja, die worden dan ook ineens geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Weet je, de EU die kijkt nu ineens tegen Nederland aan, die, uh, waar Nederland zegt: wij stemmen niet meer met dat verdrag in. Mm. Dus ja, weet je, dat, het voelt een beetje alsof je twee stappen vooruit zet en dan weer drie stappen terug.
1: Ja. Maar in ieder geval, voor die tussentijd uh, kunnen ondernemers dan duidelijkheid krijgen. Dan, op een gegeven moment, dan heb je een transitieperiode en dan gaat dat bijzondere regime in van, van Noord-Ierland uh, Noord in de Twilight Zone. Ik uh, denk dat het de meeste handel uh, met de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt gedreven, niet specifiek met Noord-Ierland. Uh, dus dat is ook echt een oplossing voor een politiek uh, uh, probleem. En dan heb je wel voorlopig weer even duidelijkheid van wat het regime dan is. Mm -hmm. ja En dan heb je nog heel veel gesteggel en, uh, over het, over het definitief akkoord. Wat,
2: wat wel, wel een belangrijk punt is voor ondernemers ook, is dat uh, in die deal van Theresa May... dan zou het VK nog in de douaneunie met de EU blijven. Dat is er nu uit. Dus er is wel wat meer duidelijkheid. Maar ja. het is ook duidelijk geworden dat het VK een stap verder weg... Uh, Neemt van de EU dan onder het vorige akkoord?
0: Ja. Wat verwachten jullie zelf van uh, Johnson? Gaat hij meteen doorpakken? Je leest geluiden of je hoort geluiden over dat een soort Singapore aan de Noordzee voor ons gaat worden met belastingverlaging. Maar nou ja, en kijk daar. Dan kom
1: ik inderdaad op dat die toekomstige relatie. Mm -hmm. uh, dit is eigenlijk een soort dit is het withdrawal agreement van hoe, hoe nemen we afscheid van elkaar en dan. Uh, ja, en dan moet er nog iets komen van, uh, op welke manier gaan we nu weer met elkaar verder? Wat, wat, wat onze nieuwe vriendschap, zeg maar. We zijn gescheiden, maar... Uh, maar nu de omgeving. Ja, bl ja. bl precies, blijven we nog vrienden en, uh, uh, of niet. Of, uh, uh, en je ziet natuurlijk dat Boris Johnson in de persconferentie gisteren met Juncker al duidelijk maakte... dat hij, ja, hij heeft de vrijheid weer terug heeft. Hij wil graag handelsverdrag met andere landen gaan sluiten. Hij gaat natuurlijk nadenken over, uh, over uh, hoe hij omgaat met, uh, met allerlei... Nu nog Europese normen, uh, daar worden dan straks allerlei Britse normen. Daar kan je heel competitief kunnen worden. Uh, je kan ook met andere landen andere afspraken maken dan, dan wat er nu in de Europese Unie geldt. Je kan ook met de belastingtarieven uh, in de slag. Dus de grote angst de, aan de kant van de Europese Unie is dat we daar een superconcurrerend land krijgen op, op handelscondities. Hmm. Want die vrijheid hebben ze nu ook. Als dat zo is, um, wat ik me wel voor kan stellen, zeker vanuit een, nou, een rechtse politicus zoals Boris Johnson... Die vol voor die vrijhandel gaat. betekent het voor mij ook dat het ingewikkelder wordt. om weer een handelsverdrag met de, met de Verenigd Koninkrijk te sluiten. Mm. Uh, uh, want wij willen natuurlijk. Uh, dat, 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 dat dat zo dicht mogelijk bij de Europese normen blijft. Er mm. is dus een groot verschil. Uh, naast, naast deze Withdrawal Agreement. is er ook een, is er ook een verklaring opgesteld over, over de toekomstige relatie. Dat er al een beetje in, in, in potlood wordt gezet. van hoe moet, dat, uh, hoe moet dat zijn. Onder Theresa May was de afspraak. werd er echt. ...opgeschreven ja, omdat we natuurlijk, omdat Verenigd Koninkrijk lid is geweest van de Europese Unie... ...hebben we zo'n innige verbondenheid, historisch gezien... ...die innige verbondenheid willen we ook vorm gaan geven in onze nieuwe relatie... ...op de een of andere manier. Um, um, uh, en dat heeft Boris Johnson heel duidelijk uh, niet gedaan... ...in een nieuwe verklaring over de toekomstige relaties... ...dat we gaan gewoon een gewoon handelsverdrag sluiten met mm. de EU. Dus het idee dat, dat, dat ze heel dicht gaan aanschurken bij Europese regels... ...leeft bij hem helemaal niet... En dan kan je inderdaad een heel concurrerend land krijgen... Ja, uh, ja, aan de andere kant van de Noordzee. En dat kan een bedreiging zijn, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat, een dat, antwoord, dat, maar dat, dat... zal, mm -hmm. denk ik
2: ook, eh, dat ga ik dat lange antwoord nog langer uh, rekken. Mm -hmm. um, dat wordt ook wel, denk ik, de belangrijkste inzet van de EU. Hoe creëer je zo'n level playing field, dus een gelijk speelveld? Want de EU, eh, dit, dit, dit hoorde ik gisteren ook een beetje als, uh, in de commentaren, de EU, die gaat natuurlijk uh, proberen zijn machtspositie uit te spelen. Want de, ja, de, de Britten zijn afhankelijker van de EU dan andersom. Dus dan ga ja, ze proberen af te dwingen dat de Britten nog steeds uh, voldoen aan Europese voedselveiligheidsstandaarden, uh, aan, aan productieeisen en al dat soort uh, aan arbeidsomstandigheden. Dus de EU gaat proberen om zo'n ja, zo'n zo, zo, zo supergoedkope concurrent zoveel mogelijk in te dammen. En dan krijg je ook wel weer een beetje de vraag: um, hoeveel vrijheid hebben die Britten? Als, als ze straks uh, inderdaad denken van nou wij willen heel graag met de EU uh, handelen, is belangrijk voor onze economie. Dus wij moeten daar een beetje over de brug komen. Ja, dan heb je ook niet zo heel veel speelruimte. En is er best een kans dat er aan heel veel van de Europese standaarden straks, ook, ook na de brexit, nog steeds moeten voldoen.
0: Ja, hoe belangrijk is die export voor Groot-Brittannië richting Europa? kun je er wat cijfers, maar dat is gewoon een heel aanzienlijk deel.
2: Ja. Ja, het is, uh, de EU als, als geheel is de belangrijkste handelspartner uh, voor, voor de Britten. En ze hebben uh, in, in dit hele proces ook wel gezegd van nou, hè, we willen naar andere uh, andere landen kijken. Er werd ook een beetje gezien, speelt op het voormalige kolonie India, de VS moest allemaal heel belangrijk worden. Maar dan denk ik, jongens, even gewoon puur praktisch. Die liggen een stuk verder mm. weg. Dus de reden dat Nederland dat de belangrijkste Nederlandse handelspartner Duitsland is. En dat is omdat we buren zijn. En ja. Prima ja. dat ze meer met vers willen gaan doen, maar dat, dat is niet wat het nu is, in ieder geval.
0: Ja. Ik denk dan ook nog een stap verder. Stel dat het nou wel heel succesvol wordt met Groot-Brittannië, dat we met jaloezie kijken naar hun ja. groeicijfers. Uh, ja. Dat wij als Nederland
1: denken, nou dat willen we ook wel. Uh, ja, er wordt uh, een soort open uitnodiging om eruit te stappen. Ja, zeggen. ja, ja. nou ja, kijk, dat is, dat is wel dat dat zal. Dat, dat zal iets van jaren zijn. natuurlijk niet, uh, kijk, ze hebben natuurlijk nu al, die EU-regels hebben ze nog, dat dus al die wetgeving, al die normen zouden moeten worden aangepast. Uh, dat is ook niet meteen uh, meteen geregeld. En uh, ik weet niet of, of de topprioriteit daar helemaal ligt. Met de belastingen kan je toch vrij snel iets gaan doen. Uh, uh, die vrij... Er is nu ook op uh, overigens binnen Europa natuurlijk best wel veel vrijheid wat betreft de belastingen. Maar dat zou, dat zou natuurlijk wel kunnen. En uh, als het blijkt dat dit een succesnummer is, wat we pas over heel veel jaren weten, een economisch succesnummer. Is dat misschien alsnog uh, aanlokkelijk. En mm. ja, op zich, aan de andere kant ook weer. Het Verenigd Koninkrijk uh, is natuurlijk wel gewoon qua economie natuurlijk echt wel een paar slagen groter dan, dan de Nederlandse economie. Je hebt natuurlijk politiek gezien meer in de merk, melk te brokkelen. Dus ja, Boris Johnson kan met, met Trump misschien wel ja, toch wel net iets meer voor elkaar krijgen dan Mark Rutte bij Trump zou kunnen. Ja. Um, of uh, een van zijn opvolgers natuurlijk inmiddels tegen die tijd. Maar uh, nee, dat, dat, dat kan. En, ja, en ik kan me voorstellen dat de Brexiteers er alles aan gelegen is om dit tot een groot economisch succes uh, te maken.
0: Ja. En voor Johnson is het natuurlijk ook van groot belang of Trump überhaupt herkozen wordt. Want als hij weer met een hele andere Amerikaanse president uh, te maken heeft vanaf uh, volgend jaar, dan kan het ook weer zijn dat uh, daar minder makkelijk een deal mee te sluiten is. Uh,
2: ja, 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 dat denk ik wel. Uh, Trump heeft tot nu toe altijd heel erg uh, gezegd van nou, wij stellen ons open, open voor jullie en willen graag een goede deal uh, sluiten dan denk ik dat dat in de praktijk wel iets lastiger wordt dan uh, Trump nu doorschemert. Want ja, hij zegt ook uh, America first en wij hebben zo, andere landen hebben zo lang van ons geprofiteerd. Ja. Uh, wij willen niet zomaar uh, allerlei vrijhandelsakkoorden. Uh, die, die is juist veel protectionistischer. Dus ja, uh, ik vraag me ook wel af hoe dat in de praktijk uh, gaat worden, zo'n vrijhandelsakkoord uh, tussen de Britten en de VS. Ja, maar ja. dat
1: was natuurlijk wel een beetje... De gedachte is een beetje dat Trump heeft er nu belang bij om, heeft uh, om Johnson te steunen, uh, om een beetje te stoken. Mm. Um, uh, dus dat, dat, dat belang heeft hij politiek gezien. En op een gegeven moment als die brexit een feit is, dan veranderen die belangen natuurlijk wel weer... Dan gaat hij gewoon met de Britten natuurlijk een deal sluiten die voor hem ook gunstig moet zijn. Dus dan bedoel, en nu stelt hij zich misschien op als een enorme vriend van de Brexiteers. Maar dan is het ook gewoon een soort counterparty. Dus in die zin kan dat nog wel eens flink veranderen. En dan staat Boris Johnson gewoon alleen. En dan heb je niet een hele EU achter je,
0: ja, het is altijd zijn wens hè, van Trump om met elk land afzonderlijk te onderhandelen. Het liefst zou hij dat ook doen met elk EU-land. Ja, en dat is op zich ook, ook nee.
1: in die zin onderhandelingstechnisch ook logisch. Want dan heb je natuurlijk gewoon, eh, ja, je dan dat gewoon is meer de macht. Grootste. Ja, dan ben je de grootste. <laughs> dus uh, dat is natuurlijk nogal logisch. En in die zin is de EU hoe, hoeveel kritiek je er ook op kan hebben en hoe traag het ook allemaal gaat, uh, is natuurlijk wel een soort van bedreiging. Omdat je natuurlijk wel een stevige onderhandelingsmacht met elkaar hebt, als we het met elkaar eens kunnen worden. Maar, uh, dus, dus, dus ja, dat, dat blok dat verbrokkelt dan een beetje. Dat ja. is natuurlijk in zijn belang.
0: Nou, nu gaan we blok 2 doen van uh, deze ingewikkelde materie, want uh, het nadeel van zo'n podcast midden in actualiteit is dat ze in het lagerhuis nog moeten gaan stemmen en dat we daar natuurlijk ook van alles van willen weten van hoe gaat dat, uh, waar liggen de kansen en hoe moeilijk wordt dat überhaupt nog.
2: Ja, ja, want de kans is heel groot dat na zaterdag het hele verhaal wat we net hebben gehad, ja. dat we gewoon weer helemaal terug naar de tekentafel ja. gaan. Daarom zeg ik het ook pas ja. nu. Ja. 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 Uh, nee, dit, uh, er is nu dus een overeenkomst tussen de EU en de Britten, maar nu moet het Britse parlement daar nog mee gaan instemmen. En de kans is gewoon heel groot dat het niet lukt. Want, dat, dit is ook precies waar Theresa May over is gestruikeld. drie keer toe heeft ze haar voorstel voorgelegd en ze hebben er uh, nou ja nog net niet uitgejouwd. Um, maar ja, dat. Nou, ook wel uitgejaagd ja. ook wel. Pek ja, ja. ja, um,
1: en veren. Ja, ja
2: dus nou, nu, nu, nu krijgt Boris Johnson zaterdag, denk ik, uh, een beetje mee hoe dat nou is om in, in de schoenen van Theresa May. Toest. Nou ja, dat vind
1: ik ook wel dat is ook een belangrijke relativering. Hè. Gisteren was het echt zo'n gevoel van: wauw, dus je Boris Johnson toch wel gelukkig zegt. Ja, dat heeft mm. Theresa May al lang gedaan. Maar kom aan, ja. maar dan. Uh, het is zijn eigen koppigheid geweest, waardoor het eh, onder Boris ons een hele poos niet lukte. Waardoor hij vertikt het in het begin om naar Brussel überhaupt af te reizen. Ik heb die prachtige filmpjes gezien dat hij op straat werd aangesproken door, door, door gewoon de willekeurige Britten. die gewoon kwaad waren. Van, Wat doe je hier in Londen, man? Zou er niet erop gaan naar Brussel? Je moet onderhandelen voor ons, daar hoor je te zijn. Nou, hij heeft natuurlijk heel lang daarmee gewacht. Vooral politieke spelletjes ge gespeeld. En op het allerlaatste ook, ook moment... om die
2: druk erop te zetten natuurlijk. natuurlijk. dat heeft natuurlijk uiteindelijk ja. ook
1: wel uh, gewerkt. Maar goed, de vraag is een beetje wie wie nou wie onder druk heeft gezet. Wat, maar, God, maar, maar jij maar... weet
0: ook, je bent lang correspondent geweest in Brussel. Meestal komt dat op het allerlaatste nee, dat is, moment. Nee, dat,
1: de... dat is wel waar. Dat is, in uh, ja. dit geval, begon, begon ik toch wel ernstig aan ja. te twijfelen. Dat ook wel, had ik ook intern ook heel veel strubbelingen. Hij is natuurlijk behoorlijk op zijn snuffert gegaan, natuurlijk in, in, het, uh, in, 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 het eigen, in het eigen parlement. En dat ging natuurlijk helemaal mis, met de schorsing van het parlement. En uh, uh, ja. En wat mij, wat mij tegengeval is ook aan hem. Uh, het verbaast me misschien niet met wat tegengeval. Ik denk, ja, Theresa May, de grote zwakte van me, Theresa May, in mijn ogen, was zij er niet in slaagde om een meerderheid te forceren in het parlement. Dat ze niet uh, het soortelijk gewicht had, om op een gegeven moment zeggen, nou, uh, mensen met de koppen tegen elkaar te slaan, van nou, nu moet uh, er moet gewoon echt een deal komen. Dat is in het landsbelang. Mm -hmm. Nou, je ziet de Boris Johnson, is natuurlijk zo zwaar politiek geprofileerd, dat hij dat ook niet voor elkaar kreeg. Maar hij heeft ook niet eens zo'n een poging gedaan. Dus... Dat vond, ik wel, dat vond ik wel moeilijk. Uh, ik zit er door het niet helemaal eentje, dan worden we dan zo. Maar uh, <laughs> dat vond ik wel, als, als buitenstaander, als Nederlander, kijkend naar dat schouwspel, was het Britse politiek, het was natuurlijk heel vermakelijk en, en, en spannend, dat weet ik veel allemaal. Maar ik denk, is er dan niemand, ook niet een premier, die zich gerealiseerd heeft, maar deze belangen zijn zoveel groter dan partijpolitiek, dan de vraag, wie wordt de volgende premier? Ik snap het best, hoor, dat Corbyn en Johnson heel graag allebei... Uh, uh, de 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 topjob willen hebben maar ja ik ja, in deze kwestie is dat toch uiteindelijk relatief. Maar uiteindelijk ging het alleen nog maar daarom. En je ziet het ook in de reactie van Labour. Zo alleen maar partijpolitiek. Maar goed. in dat voor Ja, nou,
2: grotendeels ben ik het inderdaad wel met een je eens. En uh, die grote uh, partijleider Johnson en Corbyn. die hebben zich echt heel erg. Ja, die konden niet over hun eigen schaduw stappen. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld in de reactie van Labour. die zegt van nou, we weigeren hiermee in te stemmen. tenzij er dan weer een nieuw referendum komt. Want ja, die zien ook, ook, ook de electorale buil hangen. Ehm. Um, maar uh, het, het verschil tussen Theresa May en Boris Johnson is... Boris heeft zelf voor de Brexit gestemd en Theresa May niet. Mm -hmm. Dus hij heeft vanuit die, uh, die Brexit-achterban wel een groter draagvlak. Je zag bijvoorbeeld ook uh, Jacob Rees-Mogg, uh, de, de aanvoerder van die, van die hele harde Brexit-vleugel. Die, nou, die veegde de vloer aan met het akkoord van May. En het akkoord van Johnson zegt, nou, dit ja. is heel goed. Terwijl ja, maar... afgezien, afgezien ja. van die backstop mm -hmm. is het akkoord bijna... Ja. Heel erg hetzelfde. Dus... En in de
1: laatste fase van Theresa May... hebben die ook, ook Johnson en die Jacob Rees-Mork... hebben uiteindelijk ook ingestemd. In die allerlaatste fase... begonnen ze allemaal te draaien, te schuiven. Dus er zijn alleen maar politiek-strategische redenen... waarom ze zus doen of zo doen. En dat is, dat is wat mij zo tegen de borst stuit. Ik, bedoel, ik begrijp dat politiek is politiek. Maar ik ben ervan overtuigd... dit schouwspel zouden we in Nederland nooit hebben gezien. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben niet altijd fan van het poldermodel... en het oeverloze overleggen... Maar op een manier ontstaat er in Nederland toch een gegeven sfeer van jongens, uh, dit is even groter dan wie heeft de langste. En mm -hmm. dat vind ik echt onwaarschijnlijk om dat, om dat aan te zien. Dat partijpolitiek en het streven naar de beste, beste baan voor jou, dat dat uiteindelijk bovenaan staat. En dat de, de kwestie ondergeschikt is. Ja, ja
2: maar dat is, het is niet gezegd dat deze deal het niet gaat halen. Kijk, ze gaan er eerst nog over stemmen. Uh, de kans is vrij klein dat het parlement ermee instemt. Nou, daar kunnen nog allemaal amendementen aangenomen worden. Hè? Labour zegt al van, nou, wij, wij stemmen alleen in als er dan een nieuw referendum over dit akkoord komt. Um, nou, ja, dus, dus dan kan je nog een meerderheid krijgen. Het kan ook zijn dat ze niet instemmen. Nou, dan uh, is de kans groot dat Boris Johnson nieuwe verkiezingen uh, uitschrijft. Is de kans groot dat hij um, een meerderheid krijgt en dat ze dan alsnog instemmen. Dus ben, ja, er zijn heel erg veel politieke spelletjes die echt niet in het land zijn zijn, maar tot nu toe het... het ze zijn, nou ja, ze hebben een deal, dus er is wel weer een heel klein beetje vooruitgang. Maar stel gemaakt.
1: dat het parlement instemt, dan zeg jij van dan gaan we straks zeggen dat, uh, dat deze Boris Johnson een groot staatsman uh, zal blijken te zijn.
2: Dat hoor je mij helemaal niet zeggen, maar ik denk... Uh, Nee, nee, nou, nee, nou, zet je me een beetje voor de blok. <laughs> maar, <laughs> um,
1: nee,
2: maar, nee, maar dat is precies het punt. Iets, bedoel, misschien komt het, het allemaal goed. waar, bedoel, waar hij de boer mee uh. op zal gaan, is dat hij zal zeggen: Jongens, ik zei dat ik Brett, ik zou ik jullie Brexit regelen ja, en dat en heb, ik heb ik dan gelijk. gedaan. Ja, ja dat ja. Nee, Op nee, dat is waar. de manier van ja, valt ja. heel veel af ja. te dingen. Maar dat, uh, ik denk, mijn, mijn uiteindelijke punt is: hij heeft meer draagvlak dan, dan Theresa May. Dus, ja. dus de kans dat hij toch die steun mee kan, uh, kan, kan weten te bewerkstelligen, ja. die schat ik wel groter in. Hij heeft meer
1: draagvlak in de samenleving, maar hij heeft niet per se meer draagvlak in het parlement. En nu krijgt hij misschien al iets voor elkaar. Waardoor gaat misschien wel onder de, Noord de harde brexit ja, onder daar onderdrak het mee ja, aan. Ja, nee. en hij gaat uh, overigens Boris Johnson natuurlijk ook een opportunistische keuze gemaakt destijds voor brexit. Hij heeft er heel zitten te twijfelen, ben ik voor of tegen brexit? Uiteindelijk was hij voor brexit. Dus hoe overtuigend dit dan ook alweer is. Ik heb er altijd respect voor gehad dat iemand als Theresa May niet voor brexit was, maar toch de klus wilde klaren. Uh, maar misschien is dat dan ongeloofwaardig in de ogen van, uh, van, van velen. Um, maar goed, ja, ik, ik heb dit schouwspel. Het begon over met David Cameron. Hè. Ik wil altijd, altijd mm -hmm. in zo'n geval David Cameron nog even noemen. De aanstichter van het geheel. Yep. Die uit puur, puur opportunistische politieke redenen... een referendum beloofde uh, bij de eu dacht uh, een van de regimen voor zichzelf te regelen... waar die krent uit de pak kon pikken. Een kansloze missie. En vervolgens uh, zijn land uh, hierin gestort heeft ja ik ik vind het onbegrijpelijk ja. <laughs> ik vind het echt onbegrijpelijk je hoort
0: zo weinig van hem zelf ja laatst keer
1: kwam hij weer naar buiten had hij nou een boek uitgebracht ik weet niet maar uh, ja ik, ik niets wat die man ooit nog gaat zeggen ga ik ooit <laughs> nog serieus nemen ik vind het Onbegrijpelijk dat iemand zoiets op het spel zet alleen maar voor eigen gewin. En misschien ben ik dan naïef wat betreft politiek, dat zal nog wel. Maar, uh, Hij ik, uh, kon
0: het altijd goed vinden met Mark Rutte, volgens mij in Brussel.
1: Oh, dat uh, zal wel uh, 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 heel zijn om, om een biertje mee te drinken. Dat, uh, <lacht> <dat kom ik lacht> mee. En natuurlijk was dat ook een bondgenootschap. Ik bedoel, mm. dat voor Nederland blijft het gewoon zuur. Zelfs Jonker zei het: van ik ben blij dat het een deal is. Maar I'm sorry for there's a Brexit, week ik veel hij het zei, op zijn Luxemburgs. Maar met precies de typische jonker-tongval. Maar natuurlijk is het ook voor Nederland, is het ook wel echt een hard gelach. we hadden ook een hele kleine hoop dat door al het gezeik daar, dat misschien die Brexit er helemaal niet meer ging komen.
2: Heb jij die hoop gehad?
1: Nou, dat was natuurlijk af en toe wel een hoop. Je zag natuurlijk wel het lijden af en toe op. De sfeer in het land is ook van stop ermee. Misschien komt er een referendum over Remain. Mm -hmm. um, het was ook helemaal, de, de stemming in het land blijft ook 50-50. Uh, maar goed, nee, dat, van Nederland is een hard gelag. Mm -hmm. uh, ja, mm -hmm. Politiek gezien en, en economisch. Ja
0: tot slot. Uh, we hebben uh, met de financiële redactie een voetbalpool, maar ik wilde bij dit ook eens even gokken, <laughs> want we, we, we krijgen natuurlijk... Wordt het een marathon-sessie in het Lagerhuis? Wat is eigenlijk de verwachting? Uh...
2: Uh, nou, de, het is de verwachting dat het heel spannend wordt en dat heeft weer te maken met uh, ze gaan natuurlijk over de, dit voorstel stemmen, maar ze kunnen dan ook nog allerlei amendementen over een referendum of al, al, allerlei andere, bijzonder, andere varianten. Dus
1: voor het laatste, uh, voor het eerst sinds de Volkland War 82, dat is ja, op zaterdag, zaterdag bij elkaar. Ja. Uh, elkaar kwamen zelf opgelegde deadline. So.
2: Mm -hmm.
0: ja. Maar kom maar door met je voorspelling, zou ik zeggen, allebei.
2: Oeh, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario, zeker niet de enige mogelijkheid, maar het meest waarschijnlijk acht ik, ze stemmen het weg, nieuwe verkiezingen, Boris Johnson wint de meerderheid en krijgt dan uit, uh, de EU verleend uitstel, tot 31 januari, geloof ik. Um, en dan uh, op het aller, allerlaatste moment op 31 januari, om 5 voor 12, stemmen ze alsnog in. Moeten
1: ja, want ja, nee, dan heb je een nieuw, uh, nieuw parlement die dan meer... Uh, Precies, en is een nieuwe politieke ja.
2: realiteit in het VK dan zegt de EU oké, okay, nou dan geven jullie nog een paar maandjes en dan uh, dat dat denk ik.
1: Mm -hmm. Ja, elke voorspelling zit er altijd naast. Ik ben altijd een beetje huiverig. Uh, met, uh, maar goed, want uh, je hebt ook nog een ander scenario dat zei je zelf ook te herinneren van er is ook nog een scenario. De Labour die heeft nu gezegd van zijn tegen, maar dat hangt ook nog op boven de markt. Van moeten niet een soort soort referendum komen om deze deal dan misschien bij in een soort volksbeslissing uh, te accepteren. Ik uh, ben ook uh, toch nieuwsgierig of dat maar een, een, een manier op gaat spelen. Want dan krijg je natuurlijk de vraag, welke vraag leggen we voor aan de Britse bevolking? Leg je de vraag voor deze deal of een, een no deal? Of leg je dan voor deze deal of een remain? Uh, uh, dat wordt ook heel, heel ingewikkeld. Een referendum. Een multiple choice. Ja, een, een referendum. Choice. Ja, de, de, de referendum. dat wordt soms gezien als een soort magic stick. Maar het uh, is heel cruciaal welke vraag je voorlegt. Dus daarvan zou je het afhankelijk kunnen maken. Worden de Noord-Ieren nog gepaard met geld voor hun regio... En gaan ze toch om, heb je weer tien stemmen binnen. Uh, Boris Johnson heeft natuurlijk een hele aantal partijgenoten uit de partij geknikkerd. Ik bedoel, weet je ze toch om hem niet te paaien. Um, um, ik vind het, het is wel, toch wel heel lastig. Wat, um, ja, nee, de kans dat het aangenomen wordt is het kleinste. Maar ik, in, in deze verbaast me helemaal niks meer. Ik bedoel, uh, uh, dat heb je natuurlijk wel bij in, in die grote politieke events natuurlijk wel gezien. Dat, uh, dat het heel riskant is om... Uh, om heel stellig aan te zijn. Nu was het ja. niet heel stellig. Maar uh, <lacht> dat, dat wil ik niet supereren. Ik zeg er voor de luisteraars ook even
0: bij. Dat Martin altijd 0-0 invoelt. Uh, <lacht> met de voerpoel. <lacht> ja. Dus uh, echt heel veel risico neemt hij daar ook niet in. Maar goed.
1: Ja, ja nee. Maar ik wil, ik, wil, ik wil best wel. Ik zou gokken op dat het, dat het weggestemd wordt. Maar ik wil niet de suggestie wekken dat je zoiets op een niet manier ook maar kan voorspellen. Ik zie al die bankanalisten waar wij dan veel contact mee hebben... die hangen er ook allemaal kansenpercentages aan op. En ik vind ja, maar nu, ja, daar nu, heb ik ook niet veel nu probeer de je iets... Het, een, een bepaalde zekerheid ophangen aan een proces... wat echt totaal onzeker, onzeker is... en wat zo, zo gek gelopen is, zo anders gelopen is... dan we van tevoren hadden kunnen denken... Um, uh, dus in die, ja, en ik hoop natuurlijk stiekem dat zo'n parlement bij zinnen komt en denkt van nou, weet je, all, allemaal in het landsbelang en uh, JPIO uh, bestemming met deze deal. Maar dat lijkt niet helemaal de spier te zijn nee. in Londen. Nee.
0: Nou ja, we gaan met grote spanning, om maar een cliché te gebruiken, maar met grote spanning uh, bekijken allemaal. Uh, ik dank jullie hartelijk voor de heldere uitleg. Uh, en uh, tot uh, volgende week. Ik zeg er nog bij dat uh, we te beluisteren zijn op iTunes en op Spotify. En u kunt ons ook uh, mailen op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week.